0: ¿Qué tal, qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, espero se encuentren súper bien y estén pasando un excelente día en compañía de su familia o en donde quiera que sea que se encuentren, ya sea trabajando o en el momento que escuchen este podcast. Pues muy sencillo este podcast. Lo que básicamente intento hacer es compartirles mi experiencia de los rescates y cómo es que funcionan desde como yo lo hago. No como los demás lo hacen, no como lo haría una AC o como lo haría un refugio, ni como lo haría alguien que tiene una mansión de cuatro hectáreas de terreno y muchos trabajadores, ni como lo haría alguien que tiene una pensión o un hotel de perritos. Simplemente como lo hago yo, como yo los rescato, como yo funciono y como yo hago los, los rescates, eso es la intención de este podcast, compartirles esta información para que la gente tenga un poquito más claro el panorama, porque de pronto pareciera que la gente tiene una idea muy distorsionada de cómo es que yo eh, hago los rescates o la gente tiene una idea también errónea, piensan que yo tengo un refugio, piensan que yo tengo una casa y en esa casa yo llevo a todos los perritos que rescato y esto pues es simplemente falso. Yo vivo en una casa de ciudad normal donde viven mis perros, donde viven mis perros que son mis perritos que viven conmigo ya desde hace mucho tiempo. Y en esta casa pues no llegan perritos rescatados, no traigo perritos nuevos, no llevo perritos rescatados, no llevo a ninguno de los perritos que están en rehabilitación. Todos están en diferentes sitios, en diferentes lugares y por supuesto se paga por su estancia, por su comida, por su rehabilitación, por su medicamento, por su tratamiento, si en caso de que están recibiendo algún tratamiento específico, todo eso se paga. La intención de este podcast es básicamente explicarles cómo es que yo funciono y cómo es que yo lo hago, pues porque de pronto la gente me dice, oye pues rescátalo y yo te ayudo, rescátalo y yo te doy croquetas, rescátalo y, y yo apoyo. Y yo les quiero dejar muy claro y les quiero contar que un rescate y esa es una idea bien bien bizarra y bien romantizada y bien bien errónea que tiene la gente que piensan que rescatar perritos de la calle es solamente croquetas o sea hay un montón de gente que tiene esa idea absurda esa idea desde la ignorancia en la que piensan que hacer un rescate de la calle es solamente croquetitas y amor ese cliché a mí me tiene hasta la madre porque es la bandera de mucha gente que va por ahí pidiendo ayuda para que se rescate un perrito cada vez que alguien me escribe, y me dice, ay, por favor, ayúdalo, rescátalo, yo te doy croquetas. No, a ver, no me des croquetas, no me ofrezcas croquetas, mejor dime, ayúdame, oriéntame para cómo rescatarlo y yo me hago cargo de los gastos. Las croquetas yo te las regalo, es, es, es más, las croquetas yo las pongo, eso no tenemos problema. Es más, incluso yo ofrezco a... a, a, a Solucionar todo el tema del protocolo de salud, las vacunas, la desprestación, la esterilización. Y si tiene algún tema médico, yo me hago cargo también de ese, de ese gasto. Pero ustedes háganse cargo del tema de dónde se va a quedar el perrito. Porque finalmente eso es lo más complicado. La gente pierde de vista y piensa que los que rescatamos perritos <coughs> tenemos una casota de <coughs> hectáreas, kilómetros y, y, y empleados y todo. Y... Y cada vez que ustedes nos escriben, nada más es... Sí, tráiganmelo. No es así. Eso es un, un error. Al menos en mi caso no lo es. Digo, yo no sé cómo funcionan los, los refugios y las ACs. Y si ellos... Creo que tampoco lo hacen así. Porque no, no me suena coherente que cada vez que alguien les reporta un perrito, ellos digan... Sí, mira, aquí está la dirección, tráemelo. No creo que lo hagan así. Lo desconozco. Pero desde mi, desde mi experiencia, no creo que funcione así tampoco. Entonces... Para rescatar un perrito se necesita algo súper importante. Y la respuesta, ya sé que van a decir que siempre todo es dinero. Pues sí, desgraciadamente para rescatar un perrito se necesita dinero. Dinero, dinero y más dinero porque lo único que genera rescatar un perrito son gastos. Por supuesto que rescatar un perrito tiene muchas cosas bonitas, muchas cosas positivas. Te llena de alegría cuando lo ves mejorar. Te llena de alegría y de, 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 de buena vibra y de de emoción y de felicidad ver cuando lo adoptan finalmente todo eso al final del día pues no tiene precio o sea, es algo que, que, que cuando tú consigues que un perrito se vaya en adopción con una buena familia y de pronto la familia te manda fotos donde el perrito está muy contento lo llevan a la playa o está acostado con ellos en un pasto o en el jardín jugando con ellos. Eso es la mejor recompensa que te puede dar una familia que adoptó un perrito que tú hayas rescatado. Pero regresando al punto, regresando al punto, lo primero que se necesita es responsabilidad. Cuando tú quieras involucrarte en un rescate de algún perrito, ser responsable es lo primero que tienes que hacer, porque no se trata de que tú digas, ay, yo voy a ayudar y voy a... este. A cooperar y lo hagas una vez y después desaparezcas y después ya no te encuentres, después se te murió el abuelito, después te pasó una tragedia, después ya perdiste el trabajo, después ya no pudiste, después ya no quisiste, después ya te fuiste de peda, después ya te fuiste a Cancún, después ya andas en Los Cabos, después en París, en Nueva York, después ya andas de compras en... En, la, en los centros comerciales, subiendo fotos de tu Starbucks y el perrito que prometiste rescatar y ayudar, pues bien, gracias, ¿no? Para rescatar un perrito y para ayudar perritos en situación de calle se necesita mucho compromiso y mucho amor. Eso es una realidad. Si a ti te hace falta compromiso, te hace falta amor, mejor ni te metas porque solamente perjudicas más, no ayudas y haces que las cosas se compliquen para los que realmente están al pie del cañón ayudando todo el tiempo. Si tú vas con una rescatista y dices, oye, pues es que yo te voy a ayudar a pagar parte de su veterinaria y su pensión en lo que se adopta. Ese en lo que se adopta puede durar una semana puede durar 15 días, pueden ser un mes, dos meses tres meses, diez meses, un año dos, tres, cuatro o cinco años no, es, no hay garantía, no se puede saber, no puedes saber cuándo un perrito va a ser adoptado, porque tampoco y eso es otra de las mentiras que hay que desmontar tampoco existe una lista de espera de adoptantes, o sea, eso es otra, otra estupidez que la gente me pregunta muy seguido, me dicen, oye, tendrás por ahí un adoptante, no hay listas de espera de adoptantes, gente, señores no hay no existen. ¿Ustedes creen que si yo tuviera una lista de adoptantes no hubiera dado una adopción ya a los 120 perros que tengo rescatados? 120 perritos más o menos que tengo rescatados en, mucho, en muchos años y que se han ido acumulando y que viven muy felices y que están muy contentos. Pero ¿ustedes creen que si yo tuviera una lista de adoptantes esperando a un perrito? Por supuesto que yo hubiera colocado a alguno de ellos. O sea, por supuesto que yo hubiera puesto alguno de los perritos que tengo en adopción con una familia, pero no existen las listas de adoptantes. Así que evítense preguntar eso porque neta quedan como estúpidos. O sea, cada vez que alguien me escribe algo así, o sea, yo casi me doy de topes y digo ¿neta esta, esta persona en qué mundo vive? O sea, ¿en qué, en qué realidad alterna y distorsionada y, y que yo no conozco vive esta señora que piensa que existe una lista de adoptantes esperando adoptar a un perrito? No hay listas de adoptantes, hay listas de perritos esperando a una familia, es al revés. Hay gente que tiene muchísimos perritos en pensión, muchísimos perritos en los refugios, en las asociaciones, que todos están esperando una familia. No al contrario, o sea, no es que haya una lista de espera como en el DIF para adoptar un niño esperando cumplir con los requisitos para que te puedas adoptar a tu perrito. No funciona así. Aquí es al contrario, aquí hay listas de perritos esperando familias adecuadas para ser adoptados. Entonces, preguntar eso, pues es, entiendo que es una pregunta desde la ignorancia, es una pregunta desde el no saber cómo funciona el tema del de rescate de perritos y la adopción de perritos, entiendo que es un tema de alguien que no está involucrado, pero aquí ya se los estoy diciendo, no existe una lista de adoptantes, no hay, no hay, hay listas de perritos esperando buenas familias, eso sí hay, muchos. Pero listas de adoptantes, esperando que llegue este, un perrito con tales características, no hay. Yo al menos no las conozco y si existen, por favor alguien que me las comparta porque tengo más de 120 perritos que están esperando una buena familia. Entonces, bueno, ya desmintiendo este otro punto, vamos con el que sigue. Rescatar a un perrito no es solamente comidita y amor. La gente que piensa que es ay con, con comidita y amor, no, no, chinguen su madre, es pensiones, es veterinario, es esterilización, son vacunas, es rehabilitación, es ir por el perrito cuando se enferme porque una, ustedes han de pensar que, ay, no, pues nada más lo rescatas y vas y lo llevas a una veterinaria y ya, o vas y lo llevas a una pensión y ya, o vas y lo dejas en un centro de rehabilitación y ya, se acabó, ¿no? No, cada vez que el perrito se enferma o cada vez que el perrito tiene una situación, un accidente, ya sea que yo tenga que ir por el perrito para trasladarlo a una veterinaria O tenga que mandar un Uber o un amigo o un conocido Al cual le tenemos que pagar por sus servicios Para que traslade al perrito a la veterinaria y lo puedan revisar Eso nos tenemos que hacer cargo nosotros Porque eso no lo hacen las pensiones Ni lo hacen las, las, los centros de rehabilitación Ni lo hacen los hogares temporales A mí por eso los hogares temporales los repelo totalmente Cada vez que alguien me dice Ah, yo te quiero ayudar, quiero ser hogar temporal ¿Saben por qué no lo hago? Por eso porque la gente asume que ser hogar temporal es nada más. Pues nada más le voy a dar de comer al perrito y ya. Le doy de comer en la mañana, en la noche y que tenga agua y ya no. Entonces termino todo estresado porque cada rato... Ay, es que el perrito ya se comió una cobija. Y es que fíjate que ya mordió a mi niño. Y es que fíjate que se bajó corriendo y masticó mi mueble. Y es que ya me masticó el colchón. Y es que el perrito se comió esto. Y es que el perrito no me di cuenta y se masticó un chocolate. Entonces termino yo abrumado tratando de resolver todo lo que la, lo que la persona en su puesto hogar temporal no puede resolver porque lo tengo que hacer yo entonces son llamadas cada hora cada día todo, a todas horas en la madrugada en la noche en la tarde que porque el perrito aulla mucho que porque el perrito ya está chillando que es porque el perrito se masticó la cobija que porque ya se comió las pechugas que porque si el perrito ya se comió medio árbol de guayaba y que si ahora tiene diarrea que sí qué hacemos entonces a mí por eso los hogares temporales me dan una flojera terrible porque no, es, no tengo esa disposición. O sea, yo no es que esté esperando todo el tiempo sentado a que me llamen del hogar temporal para decir ¡Ay, a ver qué se le ofrece a esta señora que ofreció hogar temporal! No lo hago así, prefiero literal pagar los mil pesos de pensión en un lugar porque sé que ellos lo van a resolver. O sea, sé que si de pronto el perrito llega a tener diarrea o se come un trapo o llega a pelearse con otro perrito y, y lo muerden y está sangrando, sé que ellos tienen la capacidad de resolver y tomar una decisión. Yo sé que ninguna de las pensiones con las que trabajamos y que llevamos mucho tiempo ya llevando perritos y, y, y llevándoles perritos para que nos ayuden a cuidarlos en lo que son adoptados, no me, me van a llamar, por supuesto, si es algo urgente. Y de, de cualquier forma siempre me llaman y me avisan, pero no me van a llamar para decirme oiga, venga por el perrito porque ya mordió a este perrito y le mordió la oreja y está sangrando. Ellos no hacen eso. Ellos toman la decisión, ellos toman la iniciativa y resuelven el asunto. Llevan al perrito al veterinario, me informan, por supuesto, y me dicen, oye, se peleó con otro perrito, pasó esto, este, ya lo llevamos al veterinario, ya lo limpiaron, ya lo cosieron, ya está de regreso en la, en la pensión y está en su transportadora donde tiene que estar porque te, te, tiene que quedar con un collar, entonces no puede andar corriendo. Eso es de la forma en la que yo más fácil puedo operar. ¿Por qué? porque así no tengo que estar las 24 horas, los 7 días pendiente del hogar temporal que no puede resolver nada, porque eso pasa. Generalmente los hogares temporales son muy inútiles, la gente es muy inútil y piensa que tener un perrito pues nada más es darle de comer croquetas, echarle las croquetas, ponerle una cubeta de agua y ya. Y no es así, tener un perrito rescatado o tener un perrito como mascota o tener un perrito cuidando de alguien más, requiere que tu atención esté totalmente enfocada en el perrito para que no se coma cosas, para que no mastique cosas, para que no vaya a tirar a alguien, para que no vaya a morder a un niño, para que no vaya a haber accidentes. Entonces eso es lo que pasa. Los hogares temporales no están dispuestos a hacer eso. Hasta la fecha yo no he conocido ningún hogar temporal que, haya, que, que haga todo esto. ¿no? He usado hogares temporales y en todas las ocasiones que he usado hogares temporales He tenido el problema de, ayer ah, es que ya el perrito hizo esto, y es que ahora ya hizo esto, y es que ahora ya le dio diarrea, y es que ahora ya esto. Entonces, la verdad es que es muy, muy frustrante y es muy estresante tener que estar con este tema de estar pendiente del perrito, de estar pendiente del hogar temporal, de estar pendiente de todo esto, ¿no?